0: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Estamos en los primeros programas que reservamos para la explicación del, sacram del sacramento de la penitencia y el sacramento de la confesión. Hoy entramos en un apartado, que son tres puntos, que tiene como título La conversión de los bautizados. Y son los puntos 1427, 1428 y 1429. La conversión de los bautizados. Leo el primero de los puntos. Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y a su Evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo, se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de los pecados y el don de la vida nueva. lo primero que se anuncia aquí es que la llamada a la conversión es eh, como el miollo, el corazón del anuncio del reino de Dios si recordáis en, en la carta apostólica de, de Juan Pablo II sobre el rezo de Santo Rosario, él introdujo Rosario en Virgen María, él introdujo otra otra parte del Rosario, después de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, él introdujo los misterios luminosos. Y entre los misterios luminosos, misterios de luz, ¿eh? o misterios luminosos, el primero es el bautismo de Jesús en el río Jordán. Por aquello de que Jesús en el río Jordán hace luz, Dios da luz sobre quién es él. Este es mi hijo, mi hijo amado, escuchadle, ¿no? Y, el, ...y se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se manifestó ahí en el río Jordán. Es un misterio de luz. El segundo es un misterio de luz también el de las bodas de Caná. Porque es que Jesús hizo luz, allí comenzó sus signos. De alguna manera comenzó a desplegar, a desplegar, a sacar de la oscuridad, de la vida oculta... ...su mesianismo había permanecido oculto tantos años en Nazaret y es la primera, el primer momento en que hace luz y sale a la vida pública haciendo signos concretos el tercer misterio de luz es la predicación del reino de Dios que en concreto, en la, forma, la, la manera en que la formula en, esa, en aquella carta Rosario en Virgen y María la manera en que formulaba Juan Pablo II este misterio era el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. ¿Por qué es luminoso? ¿Por qué también al mismo tiempo que el bautismo de Jesús en el Jordán, las bodas de Caná, la transfiguración en el monte de Tabor, que es el cuarto misterio, la institución de la Eucaristía, que es el quinto misterio, ¿por qué es misterio luminoso la predicación del reino de Dios invitando a la conversión? Es luminoso porque está dando luz está haciendo luz sobre cuál es el meollo del mensaje que el Mesías venía a anunciarnos. ¿Cuál es la esencia, el centro, el eje, el tronco eh, del mensaje de Jesucristo, el Dios hecho hombre? Esa esencia, ese mensaje es la conversión interior. ¿eh? La conversión interior. Frente a una religiosidad eh, pues que podría estar desviada, pues incorrectamente, no hacia un ritualismo, hacia una forma de vida exteriorista, que de una manera, pues, parecía que la justificación ante Dios se podía obtener por determinados ritos litúrgicos en el, en el Templo de Jerusalén, determinados ritos y gestos podrían obtener de Dios, ¿no?, pues una, una salvación, sin embargo, en la, línea de, en la misma línea que el, profetismo, que el profetismo del Antiguo Testamento, empalmando con aquella línea Jesucristo, nos viene a decir que el meollo del reino de Dios que él ha venido a predicar es la conversión interior. No sirve de nada una religiosidad pues, que esté sustentada en un ritualismo, en una, pues unos preceptos externamente eh, formulados y respetados en unas instituciones pues que, bueno, pues que se supone que son para gloria de Dios pero digo se supone porque es que si al final todo eso no se traduce no se traduce que es lo que Jesucristo denunció ¿no? de la religiosidad farisaica de lo que era este, el templo de Jerusalén destruiré este templo y en tres días lo ratificaré es decir, la verdadera, la auténtica religiosidad para que no sea un montaje humano y responda a la llamada de Dios verdadera tiene que concretarse en esto en la llamada a la conversión interior a la conversión de nuestros pecados sin esto, todo lo demás tiene un gran peligro de ser pues un montaje un montaje para, pues, para sostener muchas cosas por eso se le llama misterio luminoso por eso podemos decir que el tronco la, la esencia de la predicación de Jesucristo Se reduce a esto El anuncio del reino de Dios Invitando a la conversión Conviértete porque Ante Dios solamente hay una forma Una forma correcta de presentarse Como un niño Ante Dios solamente Hay una forma de presentarse Que es haciéndose pequeño Ante Dios solamente hay una forma De presentarse Que es reconociendo su santidad Y diciendo yo pecador esto es lo que es luminoso, es luminoso porque es eh, iluminar eh, la verdadera espiritualidad, la verdadera religiosidad, ¿eh? no la que pretende hacer un dios a nuestra medida, no la que pretende manipular a Dios ¿eh? en un ritualismo y, y, y a ponerlo a nuestro servicio, sino a todo lo contrario, la de que está perfectamente dispuesto a hacerse humilde, a convertirse, a transformarse... ...en eso que Dios espera de nosotros. El hombre que se, que se amolda por el arrepentimiento y la conversión... ...a la voluntad de Dios y no el Dios manipulado y puesto al servicio del hombre. ¿Eh? Solamente hay una forma correcta de acercarse a Dios... ...que es la, la del corazón contrito y humillado. Por eso ¿eh? comienza, comienza el catecismo diciendo... ...se si ha cumplido el reino de Dios se ha cumplido el tiempo, perdón, está cerca el reino de Dios, convertidos y crece la buena nueva. Lo de se ha cumplido el tiempo también es una, una expresión que también habla de lo apremiante, eh, la, lo apremiante que es la conversión. El hombre ha podido perder mucho el tiempo en su vida y sin embargo la llegada de Jesucristo nos, no, es, de alguna manera, subraya que todo lo anterior todo el Antiguo Testamento pues había sido sino una preparación para eh, la llamada última a la conversión del hombre se ha cumplido el tiempo hay un texto especialmente conmovedor en Apocalipsis 4 a partir del del versículo eh, 41 el ángel de la iglesia de la Odisea escribe así habla el amén el testigo fiel y veraz el principio de la creación conozco tu conducta no eres ni frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente voy a vomitarte de mi boca Esto es muy fuerte que es una especie de examen, examen de, de conciencia a la iglesia de la Udicea y precisamente se le reprocha su tibieza, su mediocridad su falta de conversión conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, y por eso eres rechazado ante Dios, bueno pues este texto está como remarcando pues lo apremiante ¿eh? lo apremiante que es la llamada la conversión, aquí no vale medias tintas, aquí no vale estar siempre dejando, dejando el balón echando el balón para afuera, para ¿no? dejándolo para más tarde mañana le abriremos respondía para lo mismo responder mañana cuando, cuando el hombre da largas ¿no? a la llamada a la conversión mañana le abriremos, respondía para lo mismo responder mañana al final se encuentra con una sentencia como esta ¿no? de, del libro del apocalipsis a la iglesia de la odisea no eres ni frío ni caliente voy a vom vomitarte de mi, de, de mi boca la llamada a la conversión pues es, es apremiante y dice este punto del catecismo que está dirigida en primer lugar pues a los a los no bautizados, a los que todavía no conocen a Cristo en primer lugar eh, digamos de una manera directa porque se supone que los que han sido bautizados ya han recibido esa llamada ¿eh? por lo tanto, cuando Jesús dice arrepentíos abrid el corazón a la buena nueva pues está refiriendo en primer lugar a los que no conocen a Jesucristo bueno, y es totalmente explicable previsible eh, vamos, etcétera probable eh, pues que el que no conoce a Jesucristo pues pues esté lejos de, del camino de la de, del camino del reino de Dios es totalmente previsible pues porque sabemos que el mal ha tenido un influjo en la creación y en el ser humano lo suficientemente amplio no y como para que el hombre sin Jesucristo sin haber conocido a Jesucristo pues no haya sido capaz de de, de trazar el camino de trazar un camino de vida hacia, una, hacia la meta de, de la voluntad de Dios o sea, sin Jesucristo pues es imposible ¿eh? que el hombre tenga un descubrimiento profundo y fiel de la voluntad de Dios por eso en primer lugar se dirige a ellos esa llamada por ejemplo aquí se nos habla de Hechos se nos, se nos propone la lectura de Hechos 2 eh, versículo 38 en este punto del catecismo Pedro les contestó, bueno, dice, al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que los que oían a la primitiva comunidad cristiana predicar, se quedaban impresionados y decían, ¿qué tenemos que hacer?, y la respuesta de los apóstoles será clara convertíos y hacéos bautizar el bautismo pues es una primera conversión una primera conversión y ahora el catecismo nos habla de una segunda conversión y por segunda conversión se entiende al sacramento de la penitencia nosotros como la mayoría me imagino de los que estamos escuchando este programa recibimos el sacramento del de, del bautismo en nuestra infancia ¿eh? en nuestra infancia pues es posible que se nos pase un tanto desapercibido se nos pase sin, sin la debida percepción el que el bautismo era una llamada a la primera conversión ¿Eh? el bautismo recibido pues eh, el momento en que uno nace es una gracia de Dios muy grande ¿eh? pero que es verdad que después tiene que, que, que ser continuada con un, con un camino en el que uno profundice y vaya cayendo en cuenta de la gracia que ha recibido porque si no es posible que, que para muchísima gente por desgracia el bautismo el bautismo recibido en el momento de su nacimiento posea casi una inscripción ¿eh? una ascripción sociológica ¿eh? a una institución como es la iglesia pero no hayan caído en cuenta de que en el bautismo tenían una llamada a una primera conversión se han caído con el bautismo como pues como adscripción a un grupo, ¿eh? como registro, ¿eh? como registro de un nombre pues en, una, en un libro, como quien se apunta a una cofradía, algo así. Pero es que el bautismo no es apuntarse a una cofradía. El bautismo es una llamada eh, personal a la conversión, a una primera conversión, que como ahora decimos, pues también después va, va, va vamos, después de ella va, va precedida, ¿no?, posteriormente es complementada, mejor dicho, con una segunda llamada a la conversión. Bien, ahora nos adentramos en ello, pero vamos a hacer un momento de reflexión. punto 1428 dice así ahora bien la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante busca sin cesar la penitencia y la renovación este esfuerzo de conversión no es solo obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios, que nos ha amado primero. Es decir, que, de, que existe una segunda llamada a la conversión, que es la que nosotros pues, estamos recibiendo, los que, los que ya fuimos bautizados y recibimos aquella primera llamada a la conversión, pues ahora, de una manera ininterrumpida, estamos llamados una y otra vez a redescubrir ese, ese amor primero, a redescubrir el amor primero en el que fuimos bautizados, en el que Dios nos llamó con toda la ilusión el día que puso los ojos en nosotros y nos llamó, ven y sígueme. Y lo hizo a través de unos padres en el sacramento del bautismo, porque ojo, el hecho de que, de que el Señor se haya servido para llamarnos al bautismo el hecho de que se haya, se haya servido de, de unos padres católicos de un entorno cristiano el hecho de que haya habido una mediación familiar para haber sido bautizados eso no quita ni, ni un ápice de que el bautismo fue una llamada personal de Jesucristo de quien puso en ti sus ojos te miró con amor y te dijo ven y sígueme y eso esa llamada mística de Cristo, estaba teniendo lugar por encima y a través de esas mediaciones humanas. Pero era Cristo en persona el que te hacía una llamada a la primera conversión. No pensemos que el que ha sido bautizado de adulto, ese sí ha recibido una llamada personal de Cristo, y los que fuimos bautizados de, de pequeñitos nosotros no, eso es, eso es una... ...una concepción muy corta... ...por nuestra parte, cortísima... ...es tanto como olvidarnos de que... ...Dios es perfectamente capaz... ...de actuar a través de las causas segundas... ...de que Dios fija en ti... ...sus ojos y te llama personalmente... ...con tu nombre propio... ...pues cuando tus padres reciben... ...la inspiración de Dios... ...de llevarte y de, y de pedir a la Iglesia... ...que te bautice... ...es una llamada personal... ...y esa llamada personal... Ahora está continuando, se está prolongando de una manera ininterrumpida, dice aquí, pues cuando, cuando la Iglesia nos recuerda la importancia de una segunda conversión. El cristiano siempre está en conversión. Es una tarea ininterrumpida. Hay de aquel, hay de aquel que ya se crea convertido. Que a ver los ailos, ¿eh? Como se dice. A ver los ailos eso de que yo ya, yo ya estoy convertido no necesito conversión y incluso, incluso hasta un cierto choteo y una cierta ridiculización del término conversión como si lo de convertirse fuese una especie de llamada a los pecadores y pecadores convertidos y a veces se escuchan expresiones de esas dichas en tono jocoso irónico como si eso no fuese conmigo ¿no? y pues creo que Creo que eso denota, denota una sociedad secularizada que no es consciente de la necesidad de estar siempre en continua conversión. Siempre. Un cristiano es alguien siempre en proceso de conversión. Esta es, una, esta es, por lo tanto, la segunda llamada. También la Iglesia, la Iglesia misma, es santa y está siempre, al mismo tiempo que es santa, está en continuo proceso de purificación siempre en conversión la virtud pues de la penitencia eh, está reafirmada está apoyada por el sacramento de la penitencia la penitencia es una virtud pero que está respaldada por un sacramento con el mismo nombre el sacramento de la penitencia de la segunda conversión que nos recuerda que estamos siempre en proceso de crecimiento y de acercamiento hay un Salmo que nos, nos, nos recuerda el Catecismo, el Salmo 51, especialmente entrañable. Misericordia, bueno, Salmo 50 o 51, dependiendo de, de las numeraciones que existen. ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio resultarás inocente Mira, en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio, lávame Quedaré más blanco que la nieve. O oh Dios, créame un corazón puro, renuevame por dentro con espíritu firme. No me, arro, no me arrojes de tu rostro, lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Bien, es un Salmo conmovedor, porque pone todo el acento, pone el dedo en la llaga, en la importancia de la conversión. Ante Dios solamente... Eh, solamente nos podemos presentar con esta actitud del corazón humilde, como David, ¿eh? después de haber caído en cuenta de la maldad de su pecado. Ese es uno de los textos que se nos ofrece y luego aquí hace una afirmación muy importante. La afirmación de que la conversión no solo es una iniciativa nuestra, de un David que se da cuenta de lo que ha hecho y dice, ¿eh? pues el profeta David, el rey David va a pedir perdón por su iniciativa propia, no. Nuestra conversión responde a una llamada de Dios Somos atraídos Y movidos por la gracia de Dios A la conversión Por ejemplo, ¿eh? dice Juan 6, 44 Versículo 44 Nadie puede venir a mí Si el Padre que me ha enviado no lo atrae Nadie puede venir a mí Si el Padre no le atrae O sea que hay una una llamada de la gracia por la que somos atraídos y movidos a la conversión. Por, por eso lo grave, lo grave de no convertirse es que uno está resistiendo a la gracia de Dios que está llamando a su corazón y él se resiste, se hace el sordo, se pone tapones en los oídos, se los tapa con los dedos. Lo grave de la conversión. Perdón, de la falta de conversión no es que tú no tengas esa iniciativa, sino que es que te estás resistiendo a los toques de la gracia que te está llamando y tú te haces el sordo. Mira que estoy llamando a la puerta. Si me abres, si me oyes, si me abres, entraré y cenaremos juntos. Pero mira que te estoy llamando a la puerta, se dice en el libro del Apocalipsis. el otro texto que se nos propone, Juan 12, versículo 32, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, se refiere a Satanás, y cuando sea elevado de la tierra, cuando Cristo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, o sea que Cristo elevado en la cruz, está atrayendo los corazones, como le atrajo al corazón del buen ladrón, Cristo atrae el corazón, también la que el centurión, que al verle a Cristo morir, dijo, verdaderamente será el Hijo de Dios. Cristo atrae, está elevado, elevado a lo alto para que todavía sea más visible desde más lejos, con ese poder de atracción de los corazones. Es una insistencia, pues, de que la conversión no es un acto de, meramente de iniciativa humana, sino de respuesta a una llamada, respuesta a la llamada de Dios, acercarnos a Él. ...y un último texto que se nos ofrece... primera Juan capítulo 4 versículo 10... ...en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene... ...en que Dios envió al mundo a su Hijo único... ...para que vivamos por medio de Él... ...en esto consiste el amor... ...no en que nosotros hayamos amado a Dios... ...sino en que Él nos amó... ...y nos envió a su Hijo... ...como propiciación por nuestros pecados... ...en esto consiste el amor... No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado a nosotros. Insistencia, pues, en la iniciativa de Dios, en la iniciativa en, en que ser cristiano es responder a una llamada. Ser cristiano no es una ocurrencia, ser cristiano no es una especie de hobby, una, una especie de afición personal, no, no. Ser cristiano es la respuesta a una llamada, a una llamada a la conversión y al seguimiento de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y vamos a reflexionar y vamos a pasar al último de los puntos. 1429 de ello da testimonio a la conversión de San Pedro tras la triple negación de su maestro la mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentido y tras la resurrección del Señor la triple afirmación de su amor hacia él la segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria ...esto aparece en la llamada del Señor a toda la Iglesia... ...arrepiéntete... ...San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones... ...que en la Iglesia existe el agua y las lágrimas... ...el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia... ...qué hermosa expresión de San Ambrosio... ...como diciendo, mira, uno en esta vida... ...es bautizado dos veces... ...la primera vez es bautizado por el agua y la segunda vez es bautizado por sus lágrimas. Qué hermosa expresión de San Ambrosio, que parece que está reflejando tan gráficamente lo que es la misma historia de Pedro. Pedro que tuvo su primera conversión, ¿eh? la primera conversión en torno a la llamada de Jesucristo, aquel hombre que, impactado por por aquel Cristo, por aquel Señor que pasaba junto al lago de Galilea, deja las redes y siga, Señor, en una primera conversión, arrancarse de sus, de sus redes, arrancarse de su vida. Ojo, no, no menospreciemos aquello, que, que a ver quién de nosotros tiene esa disponibilidad de dejarlo todo, y se, eso suponía una conversión, una primera conversión importante. Aquella llamada tenía implícita una primera conversión. Pero sin embargo, aquella primera conversión todavía necesitaba, necesitaba purificarse, necesitaba llenar, tocar al hombre entero, empaparle ¿no? en todas sus dimensiones. Todavía había mucha carnalidad que no había sido todavía cristificada. Y entonces, eh, en la historia de Pedro también es la historia del Pedro pecador, del Pedro débil, del Pedro orgulloso, que peca ¿eh? después de haber comenzado el seguimiento de cristo y después de la primera conversión el señor le madura le prepara para una segunda conversión una segunda conversión que como digo tampoco hay que entenderla en un sentido puntual de la palabra sino que es que estamos en continua segunda conversión después de los que hemos sido bautizados no entendamos segunda conversión como una segunda fecha no ¿Eh? Entendámoslo como un proceso de toda nuestra vida, el que hay un continuo llamamiento a la renovación interior. Eso, Pedro, también hay que entender que la historia de Pedro es una historia de que Jesús, como si de un maestro de novicio se tratase, pues está purificando a Pedro, le está preparando en su carnalidad. Eh, Pedro, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te digo que esta noche me negarás. Me vas a negar, vas a, vas a quedarte... Sorprendido de, de, de tu debilidad porque, porque esa, esa conversión plena que tú crees que tienes pues no la tienes tan plena eh, forma parte de, de, de la tentación el creerse que yo ya estoy convertido el que yo ya voy a ser capaz por Cristo de, de, de entregar mi vida forma parte de, del corazón todavía del corazón pecador, del corazón inmaduro, todavía no convertido, la falsa seguridad en sí mismo, como Pedro tenía. Una falsa seguridad de pensar de que él iba a ser capaz de entregar su vida por Cristo. Bueno, y aquí a lo que el, lo que el catecismo nos recuerda, es que la mirada de infinita misericordia de Jesucristo al Pedro arrepentido, arranca, provoca las lágrimas de la segunda conversión. Es Lucas 22, capítulo 22, versículo 61, eh, quien nos lo cuenta. Le dijo Pedro, «Hombre, no sé de qué me hablas». Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo, después de la triple negación. Y el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo, «Antes que el gallo cante». Me habrás negado tres veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. La mirada del de Señor, que podemos imaginar, que podemos pensar, que estaba pues, en una determinada parte del, del patio, en aquella casa, en la que Jesús estaba siendo interrogado y, y Pedro estaba en alguna esquina, la mirada de Jesús fue discreta, discreta porque... Eh, no quería delatarle a Pedro ante los demás. Pedro estaba negando que él conociese a Jesús y Dios, si, si Jesús le hubiese hecho una mirada muy indiscreta, la gente hubiese podido pensar, ahí va, mira cómo le conoce, fíjate cómo, cómo se miran. No, Jesús no le hizo una mirada indiscreta de alguien que podía delatarle a Pedro, pero sí le hizo una mirada casi que pareció, vamos, permaneció desapercibida para el resto de las personas, pero que Pedro la entendió perfectamente. Fue una mirada, una mirada de misericordia, que arrancó las lágrimas de Pedro. Es muy hermoso entender que es una mirada de Cristo la que nos arranca la conversión. Porque es una mirada de amor y de esperanza. Una mirada que dice, yo sabía de tu debilidad y a pesar de eso te quería. ...yo sabía que me ibas a negar... ...pero no me arrepiento de haberte llamado. Es una, una mirada que, que... al mismo tiempo... ...que nos recuerda el pecado... ...al mismo tiempo nos llama a una vida nueva. Permitidme una, un comentario... Eh, ...que la película de, de... la pasión de Mel Gibson... en esa, ...esa famosa película... Eh, ...el autor ha tenido... Eh, ...pues yo creo que la... ...la, intu, la hermosa intuición de haber recogido, la, de que después de esta negación, Pedro tenga un encuentro con María, con la Virgen María. Después de ese de, ese haber, sido, de, haber, de haber quedado patente su, su pecado, después de que, de que Pedro recibe esa, esa mirada de Jesús, rompe a llorar, sale corriendo y se encuentra, se topa casi eh, con la Virgen María. Y entonces le dice, «Madre, he negado a tu hijo». ...y se lo dice en medio de lágrimas... ¿no? ...creo que, que es muy, muy intuitiva ¿no? pues esa, esa escena puesta por esa película... ...porque de alguna manera recoge el hecho de que María... ...María está llamada especialmente a, a acoger a sus hijos en esta segunda conversión... ...a suscitar el, la verdadera conversión, el arrepentimiento... ...María quiere ser también el paño de lágrimas de sus hijos pecadores... María quiere ser el paño de lágrimas, para que esas lágrimas sean, sean lágrimas, pues no de cocodrilo, eh, sino de auténtica conversión. Quiere que nos, desahogu nos desahoguemos y que al mismo tiempo las lágrimas no queden en un, pues en un mero sentimiento, sino que sean lágrimas de arrepentimiento. Eh. No un, me refiero a un, no un sentimiento, no una sensiblería, eh, sino que sean lágrimas de que arranquen el cambio de vida, la transformación de vida. Por el contrario, eh, por el contrario, eh, eh, recuerdo una, una novela, que no sé si era de Cabo de Villa, no estoy muy seguro de quién era, que contaba que estaba asistiendo en, en Alemania, estaba asistiendo a la representación teatral en un pueblo alemán de Baviera de, de la pasión del Señor. Era un teatro pues, eh, en el que se respiraba un silencio absoluto en el momento de la pasión de Cristo, el momento en que Judas... El pecado de con Judas traiciona a Jesucristo y tiene un pecado de desesperación absoluto. ¿no? Y en la obra teatral cuenta él como de un silencio tremendo en el teatro. Eh, se, Judas se acerca a la primera línea del escenario y allí está como abriendo su corazón desesperado y dice, ¿a dónde iré? ¿Qué es lo que haré? Y está ya borruntando su suicidio, ¿no? su pecado de desesperación. Hubo un silencio. Y contaba el autor eh, de este libro, que creo que era Cabo de Villa, contaba él que en medio de aquel silencio, un niño que, que estaba en el público con su madre, un niño, le dijo a su madre, eh, pues en voz alta, que de manera que lo escuchó medio teatro, porque los niños cuando hablan así, pues bueno, pues no, no controlan la fuerza de su palabra, en medio de aquel silencio, después de las palabras de desesperación de Judas, que dice, ¿a dónde iré y qué es lo que haré?, pues aquel niño le dijo a su madre en el teatro, ¿y por, qué no, ¿y por qué no va donde la Virgen? ¿Mm? Esa fue la salida del niño que le parecía lo lógico, le parecía lo lógico, decía, si ese Judas está desesperado, si ese Judas está ahora mismo, que no, ¿por, qué, ¿por qué no va donde la Virgen? ¿Por qué no recurre a donde ella para que en su, desespera, en su desesperación ella sea su paño de lágrimas? y le ayude a que del pecado llegue a la auténtica conversión, no a la desesperación. Bien, pongo, pongo este contraste, ¿no?, porque me parece que lo que, lo que, os, lo que os subrayo de que en aquella escena de la, de la película de la pasión de Mel Gibson, el hecho de que Pedro se topase con la Virgen María, se encontrase con ella, encontrarse en ella su paño de lágrimas, ¿no?, le confesase, le he negado a tu hijo, creo que es hermoso entender que forma parte, la Virgen María forma parte de esa mirada de misericordia hacia nosotros de esa mirada que, que arranca nuestra, nuestra conversión el otro texto que se nos ofrece Juan 21, 15-17 después de haber comido dice Jesús a Simón Pedro Simón de Juan me amas más que estos él dice, sí Señor, tú sabes que te quiero le dice Jesús apacienta mis corderos Vuelve a decirle por segunda vez, «Simón de Juan, ¿me amas?». Le dice él, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dice Jesús, «Apacienta mis ovejas». Le dice por tercera vez, «Simón de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, «¿Me quieres?». Y le dijo, «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Le dice Jesús, «Apacienta mis ovejas». En verdad, en verdad, te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Y es hermoso ver como Pedro, como el Pedro de la segunda conversión, pues es un Pedro mucho más maduro. Que el de la primera conversión. Pedro ha aprendido de su propio pecado, ha aprendido de su debilidad, ha aprendido de la pasión de Cristo, la pasión de Cristo le ha hecho mucho más humilde. Ese Pedro que no aceptaba la cruz, ¿no? Eso no te ocurrirá a ti, Señor. Cuando Jesús anuncia la cruz, Pedro se escandaliza, ¿no? No entiende la, el camino de la cruz. La cruz le ha hecho mucho más humilde a, a, a Pedro, mucho más humilde. Verdaderamente el Pedro, este segundo Pedro el Pedro de la segunda conversión es el Pedro que Jesús eh, soñaba el primer Pedro pues era hermoso ¿no? pero y su, su generosidad eh, pues humanamente hablando pues era, era hermosa pero era muy carnal de hecho Jesús no le, no le permitió al primer Pedro aquel, aquella ofrenda que le hizo daré mi vida por ti no se la, no le admitió tal ofrenda y ahora el segundo Pedro, el que ya no es seguro de sí mismo, el que ya dice, Señor, si tú lo sabes todo, si yo, ¿qué te voy a decir ya? Que tú no sepas. El segundo Pedro, el que ya no se fía de sus propias fuerzas, sin embargo, a este segundo Pedro Jesús sí le pide que dé su vida por él. A este segundo Pedro sí le pide el martirio. Al primer Pedro que se pensaba que, que se comía el mundo, ¿no? que se sentía falsamente seguro de sus fuerzas, Jesús no le admitió esa ofrenda de daré mi vida por ti y a este segundo que se siente débil que, que no es capaz ni, ni, ni de hablar ahora de martirio pues ahora Jesús te lo dice sin haberlo dicho él en verdad te digo cuando eras joven tú te ceñías ahí e vas a donde querías pero ahora cuando eres viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras con esto indicaba la clase de muerte con que había de glorificar a Dios y dicho esto, añadió, sígueme. Nos quedamos pues en esto, que creo que es una, un, una auténtica conclusión, la conclusión de, de la llamada a la conversión. Especialmente hermosas me han parecido las palabras de San Ambrosio, con las que quiero volver a sellar este punto del catecismo. Existen dos aguas, el agua, mejor dicho, existen dos conversiones la conversión que fue sellada con el agua del bautismo... y la conversión que es sellada con las lágrimas. La primera fue la primera conversión... y esta segunda es la segunda, la segunda conversión. Las lágrimas sellan nuestra segunda conversión. Igual que el agua del bautismo selló la primera conversión. Las lágrimas son el sello a la llamada concreta... de Cristo a cada uno de nosotros... Arrepiéntete y vuelve a la, conducta, a la conducta primera, como dice también en Apocalipsis 2, versículos primero 5 eh, Conozco tu conducta, tu, contact, tu constante esfuerzo. Has sufrido por mi causa, pero tengo contra ti algo que has perdido el amor primero. Te has alejado del amor primero, de aquella conversión primera. Así pues, conviértete, arrepiéntete. ...y vuelve al amor primero... ...la llamada a la vuelta al amor primero... ...esa es la segunda conversión... ...ese es el sacramento de la penitencia... ...el sacramento de la, de la reconciliación... ...el sacramento de la confesión... ...la llamada a la, al retorno al amor primero... ...me despido con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros...